0: 7654321. Herzlich willkommen zu Formel 1, dem Podcast mit Christian, ein spanischer Formel 1-Fan. Und mit
1: Frank, einem deutschen Formel 1-Fan. Wir sprechen heute nach dem großen Preis von Österreich. Und
0: ich könnte mir vorstellen, das war ein Rennen nach deinem Geschmack, was das Ergebnis angeht, ne? Also nach dem Ergebnis ja. Von der Spannung her, abgesehen vom ersten Fahrer, glaube ich, war es auch ein interessantes Rennen. Und ähm, ja, wie hat es dir gefallen? Ja, ich äh, sehe es eigentlich genauso wie du. Verstappen ist ungefährdet
1: den Sieg nach Hause gefahren, aber auch das ist äh, eigentlich schon in der Stärke, wie er es gemacht hat, für sich schon beeindruckend. Ähm, hast du mitbekommen, dass das sein erster Karriere-Grand Slam war? Weißt du, was das
0: ist? Ja, ja das, ja, das ist die schnellste Runde, die Pole und das, den Sieg, oder, glaube ich? Ja, also Pole Position, schnellste Runde, Sieg und jede einzelne Rennrunde angeführt. Nee, das wusste ich nicht, dass eine erste war. Krass, weil der eigentlich schon öfters gut dabei war. Ja, das ich aber dieses, ja. dieses
1: jede einzelne Rennrunde angeführt, das hat man halt natürlich nicht immer rein von der Strategie her. Und das nennt man dann eben so völlig inoffiziell, nennt man das dann eben Grand Slam. Und das war jetzt das erste Mal, dass es geschafft hat. Also völlig ungefährdet das Rennen gewonnen und
0: letztlich das Wochenende dominiert. Schon beeindruckend, ja. Und, äh, ja, sogar mit, mit dem Sicherheitsstopp am Ende, sogar, der komplett unnötig gewesen ja, wäre. Aber richtig. er hatte so viel Vor Vorsprung, dass er es machen konnte, ja. Ja.
1: Und das ist schon, also finde ich, find ich schon stark. Und dass äh, Landon Norris da vorne mit rumfährt und äh, Lewis Hamilton auf der Strecke überholt an einer Stelle, ja, das ist schon auch äh, mehr, als ich äh, mir da erhofft hatte dieses Jahr. Ja, nee, das Jahr. Rennen war
0: am Ende schon interessant. Das Ergebnis, ich sage jetzt mal, abgesehen vom ersten fand ich das schon gut. Aber bevor wir mit dem Rennen starten, Mhm. Ich hätte da ein, zwei Sachen vom Qualifying. Du hast es schon erwähnt, also Lando Norris auf Platz 2. Unglaublich, dass er das geschafft hat. Und auch, ich glaube, keiner hat es vorhergesehen oder irgendwie geplant oder mitgerechnet.
1: Ja, und zwar auch extrem knapp, ne? weniger als eine
0: Zehntelsekunde Rückstand.
1: Also äh,
0: es waren 8, 48 Stel und dann äh, wäre er auf Paul gewesen. Ja gut, aber da muss man auch sagen, für die Leute, die das Rennen nicht gesehen haben, da war der Verstappen sehr verärgert, weil er wollte nicht als Erster rausgehen. Und ich denke mal, dass, weil er als Erster rausgegangen ist, hat er es auch nicht verbessert. Ich denke mal, da war noch etwas mehr drin. Man hat ja im Laufe des Rennens gesehen, dass er über, übermächtig war. Also ich glaube, da wäre noch etwas mehr drin gewesen. Trotz dessen alle anderen, ich sage jetzt mal Mercedes und Ferrari und also auch, die, auch der Kollege von Norris, alle waren weit hinten, also das war schon, also Hut ab. Du musst nur sehen, wo sein Teamkollege war oder wo, wo Mercedes war, weißt du, also unglaublich. Man ist
1: vielleicht jetzt so ein bisschen geneigt zu sagen, dass McLaren schon so zum Norris-Team wird, ne? so wie Red Bull eindeutig ein Max Verstappen-Team geworden
0: ist. Da hat ähm, schon geholfen, dass Sainz weg ist, weil da, glaube ich, war es nicht so ganz klar, finde ja. ich, obwohl McLaren ja Briten sind und keine Ahnung. Aber seitdem, ich sage jetzt mal, der Zweite ganz klar, ich will nicht sagen schlechter als Fahrer, das will ich nicht sagen, aber momentan schlechter ist, so, so klar schlechter, fehlt es dem auch einfacher, so zu handeln, das stimmt. Ja. Auf dem Papier ist Ricciardo ja eigentlich der erfolgreichere Fahrer, ne?
1: Ich sage es immer wieder, Ricciardo ist ein Rennsieger und Ricciardo hat Monte Carlo gewonnen, also Ricciardo hat schon schon gezeigt, dass er es drauf hat und äh, Norris hat noch kein Rennen in seiner Karriere in der Formel 1 gewonnen und ähm, ja. jetzt muss man sich mal vorstellen, wie das in so einem Team abläuft, wenn es um die Entwicklung geht für nächstes Jahr oder auch äh, sogar noch Weiterentwicklung für dieses Jahr ähm, ja, an welchen Fahrer wird man sich da wohl orientieren? Wessen Wünsche, was Abstimmung angeht, was Entscheidungen angeht, wessen Wünsche wird man wohl eher berücksichtigen, die von Norris oder die von Ricciardo? Also, wenn und, du mich jetzt fragst, heute, Jahr 2021, ist ganz klar Norris. Ja, und damit wird sowas dann aber auch irgendwann zementiert. Also, dann wird es irgendwann, irgendwann ganz, ganz schwierig ähm, für einen zweiten Fahrer, das nochmal zu drehen. Äh, es war zum Beispiel ganz extrem bei Schumacher damals so mit seinen Teamkollegen. Der hat Barrichello und Eddie Irvine komplett dominiert. Aber nicht nur, weil er ein besserer Fahrer war, es war ja vielleicht auch sei dahingestellt, aber er hat sie auch deshalb dominiert, weil das komplette Team, was die komplette Entwicklungsarbeit anging, was jede einzelne strategische Entscheidung anging, das komplette Team war auf ihn ausgerichtet. Und äh, das hilft natürlich auch ganz enorm, seine Teamkollegen zu dominieren. Und wir haben immer wieder Teams gesehen, wo das offen war, auch Mercedes war es offen mit, mit äh, Rosberg und Hamilton, es ist offiziell immer noch offen mit Bottas und Hamilton. Und wir haben immer wieder Teams gesehen, die, die sich wirklich sehr, sehr stark auf einen Fahrer zugeschnitten haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass das mit McLaren und Norris jetzt halt auch passiert. Und das wird für Ricciardo nicht einfacher.
0: Ja, das denke ich auch. Es wird schwierig für ihn und Ricciardo hat da jetzt, ähm, ja, ich glaube, ein großes Problem, weil der als zweiter Fahrer, finde ich, wird er sich, denke ich mal, nicht einreihen wollen. Und ähm, ja, ihm bleibt da nichts anderes übrig, als zu wechseln. Also das ist ja auch, ich sage jetzt mal, ein Vettel passiert, als ein Leclerc. Ja. besser war als er oder Ricciardo war auch besser als Vettel. Das musst du dir also erstmal überlegen. Wir reden hier, dass Ricciardo von, ja, von Norris platt gemacht wird, kann man schon ja. so sagen. Und Ricciardo so sagen. ist der, den Vettel quasi von Red Bull rausgeworfen hat. Also nicht rausgeworfen, ja, aber weil er zu gut war und halt hm. dann die ganze Situation war nicht so schön für Vettel hm. und so. Also das, und das ist der jetzt von Norris platt gemacht wird. Damit will ich sagen, Ricciardo ist ein sehr guter Fahrer. Also
1: ja, und ähm, wir sind eben so langsam nicht mehr an dem Punkt in der Saison, wo man sagen kann, naja, die Fahrer, die gewechselt haben dieses Jahr, die wenig testen konnten, die haben halt Probleme, die fahren alle hinterher, haben wir ja schon öfter, öfter erwähnt, auch mhm. in diesem Podcast. Ähm, mhm. So langsam sind wir an einem Punkt in der Saison, wo die Fahrer jetzt eigentlich dann auch mal zeigen müssen, was sie können, ne? wo sie gelernt haben müssen, wo sie genug Training hatten in den Rennen und viele andere schaffen es ja auch.
0: Ja, Stichwort Alonso dass er nicht aufgeholt hat. Der ist jetzt viel besser als Ocon. Ja. Aber eben
1: auch Vettel und auch Perez und auch Sainz. Sainz ist vor Leclerc ins Ziel
0: gekommen. Vettel ist ja, vor ja, Stroll ja. ins aber, Ziel gekommen. aber ich finde, also bei, bei Sainz war der Unterschied, also er war schon da, aber Sainz war auch schon, wenn mal Leclerc nicht so gut war, war er auch gleich da. Und also... Ja. Ich fand da die, zwischen den beiden den Unterschied nicht ganz so extrem, wie zum Beispiel Vettel, das Vettel Stroll oder Alonso O'Connor ja. war, noch größer, finde ich. Und du musst überlegen, wir reden von einem zwei- bzw. Vier Welt, äh, viermaligen Weltmeister oder zwei Welt, äh, zweimaligen Weltmeister, Alonso und Vettel, und die werden von irgendwelchen Teamkollegen, die wahrscheinlich nicht mal in, zwischen den Top 10 Fahrer von den Leuten aufgezählt werden, von denen werden die besiegt und das war jetzt nicht normal. Weißt du, Leclerc Science, ich meine, das ist vielleicht schlimm für Science, aber ich denke persönlich, keiner hätte gesagt, naja, Science ist jetzt die neue, ja, der neue beste Fahrer der Welt. Aber es gab eben,
1: es gab eben Gründe dafür, ne? dass, sich die Autos, äh, dass sie die Autos nicht kannten, dass die Autos eine völlig andere Charakteristik hatten, was manche Eigenschaften angeht, äh, als sie es gewohnt waren und dass sie wenig Zeit hatten, sich daran zu gewöhnen. Aber wir sind jetzt so langsam Richtung Saison Mitte. Ähm, noch nicht ganz, aber wir sind ja nicht mehr am, am Saisonbeginn und so langsam müssen sie sich eben dran gewöhnt haben, so langsam muss der Knoten platzen und bei vielen platzt er halt, bei Ricciardo tut er das nicht. Und ähm, das lässt mich jetzt schon fast so ein bisschen überlegen, wenn jetzt die sogenannte Silly Season losgeht, also das Fahrerkarussell sich dreht oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, wenn also die Gerüchte entstehen, wer wohin wechseln könnte. Ähm, ich kenne jetzt die Vertragslage nicht, ich ich weiß jetzt nicht, wer wie lange noch vertraglich gebunden ist, aber wir wissen auch, dass das ähm, heutzutage gar nicht mehr so entscheidend ist, wenn gewechselt werden soll. Dann kann man Verträge auch öffnen. Und ähm, man spricht ja immer davon, dass Russell, man wartet ja quasi darauf, dass Russell bestätigt wird für Mercedes nächstes Jahr. Ähm, wenn das nicht klappen sollte, könnte sein, dass Russell zu McLaren
0: wechselt. Ich glaube, das wäre ein logischer Schritt. Auch im ähm, Englische ähm, Scuderia, würde ich mal sagen, ein englisches Team. Ja. Und ähm, auch mit Chancen zur, zum Sieg, zur Weltmeisterschaft. Ja. Wer weiß, mit der neuen Änderung hatten wir schon das Thema im letzten ja. Podcast. Also ja, warum nicht? Und also, wenn ich mir vor, also
1: wenn ich mir vorstelle, nächstes Jahr Norris und Russell bei McLaren, äh, das wäre schon
0: sehenswert. Schwierig für die britischen Fans, weil dann hätten die Konkurrenz innerhalb ja. desselben Teams dann. Ja. Ja, ja, und schwierig für die Freundschaft der beiden, ne? Das ist ja. ja auch immer noch so. Ja, gut, so ein Thema. aber das, das ist immer so egal wo. Also, ja. Ja.
1: also das wäre vielleicht nur noch so eine Idee, falls es für Russell bei, bei Mercedes nicht klappt. Und wer weiß vielleicht, ist McLaren ja nächstes Jahr auch stärker als
0: Mercedes. Ja. Und dann hatten wir auch noch das Thema im Qualifying wo äh, in, der schnellen, in der letzten Versuch von Alonso eine schnelle Runde zu machen, in Q3, also seine letzte Chance, wurde er dann in der letzten oder vorletzten Kurve ganz schlimm, ähm, ja, ich sage jetzt mal, angehalten von, von Vettel. Und Vettel hat auch da deswegen auch eine, äh, mehrere Strafpositionen dann kassiert. Wie hast du das gesehen? Wurde das in, in deutschen Fernsehen überhaupt thematisiert? Ja, natürlich wurde das thematisiert. Das Problem ist
1: halt immer, aus wessen Sicht betrachtest du es? Alonso war auf einer schnellen Runde, biegt in die letzte Kurve oder in die vorletzte Kurve ein und wird massiv von Vettel behindert, hat einen langsamen Vettel vor sich, wird massiv behindert und seine Runde ist kaputt. Klar, dass man da sauer ist. Aus Vettels Sicht war es so, er ist auf seine Outlap gefahren und eigentlich gibt es ja dieses sogenannte Gentleman's Agreement zwischen den Fahrern, dass sie sich auf den Outlaps nicht gegenseitig überholen und dass sie also keine Positionsveränderungen machen, wenn sie sich auf dem Weg zur schnellen Runde befinden im Qualifying. Das ist aber keine feste Regel. Und in dem Fall war es so, dass Vettel von mehreren überholt wurde. Und dann kommt natürlich so ein bisschen Chaos rein, weil jeder möchte den optimalen Abstand zum Vordermann haben, bevor er auf die schnelle Runde geht. Keiner möchte zu weit weg sein, keiner möchte zu nah dran sein. Und wenn dann noch so viele Positionsveränderungen passieren, dann entsteht eben so eine Art monica effekt in den letzten Kurven, weil sich jeder positionieren möchte, um gut auf die schnelle Runde zu fahren. Und genau das ist hier wieder passiert. In Österreich ist es deshalb besonders kritisch, weil die Runde so kurz ist. Und wenn natürlich mehr Leute auf der, auf der Outlab sind, dann wird es einfach eng auf der Strecke. Enger als auf längeren Strecken, logischerweise. Und es gab eigentlich die Übereinkunft zwischen den Fahrern, beziehungsweise sogar die Vorgabe der Rennleitung, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die letzten zwei oder die letzten drei Kurven schon voll zu fahren sind in der Outlap, dass dort also nicht mehr langsam
0: gefahren werden soll. Und das haben mehrere Fahrer nicht getan. Genau, also das ist, das ist der Punkt. Das ist der Punkt und das ist natürlich auch ein Grund, warum Vettel im Weg stand. Ja. Das heißt aber nicht, dass er es nicht falsch gemacht hat und ich hätte, was, was Einzige, was mir gefehlt hat in der ganzen Situation, ist, dass alle anderen, die davor waren, weil das war alles Sein, weiß es auf jeden Fall, dass er da war, und es gab noch zwei, drei Autos vor hm. alle, alle hätten eine Strafe kassieren müssen, alle. Weil die ja. haben alle gebremst und mir ist egal, wer der Erste war. Das ist, wenn ja. du auf der Autobahn fährst und die Polizei dich erwischt und schnappt und da vorne war einer, ja. der schneller war. Also ist egal, du hast Pesch ja. und fertig. Aber in diesem Fall hat man direkt gesehen, dass, das waren sie auch in den Videos dann gesehen von der Onboard-Kamera von von Vettel, dass vorne die alle sind 60 gefahren oder so, also extrem langsam in Kurven, wo schon gesagt wurde, wie du schon gesagt hast, man muss Vollgas fahren. Die Runde ja. muss schon angefangen werden vorher. Das haben die jetzt mhm. gemacht. Also hätten alle, nicht nur Vettel, alle ja. Strafe passieren müssen. Alle. Es ist ja so,
1: Vettel wurde ja nicht dafür bestraft, dass er langsam gefahren ist, sondern Vettel wurde dafür bestraft, dass er Alonso behindert hat. Und faktisch, faktisch war nun mal Vettel derjenige, der Alonso behindert hat. Die Gründe sind andere, das verstehe ich schon, was du sagst. Die Frage ist, die Frage ist jetzt, das ist jetzt so eine juristische Frage, wie ist diese Regel, dass man die letzten Kurven vollfahren muss, wie ist diese Regel zu beurteilen? Ist das eine eine feste Regel, die auch bestraft werden kann, wenn sie gebrochen wird? Oder ist das wieder so eine Art Agreement zwischen den Fahrern, wo die Fahrer sich mit dem Rennleiter darauf einigen, ja, es wäre schön auf dieser Strecke, an diesem Wochenende, wäre es schön, wenn wir das so machen könnten, dass wir die letzten drei Kurven schon voll fahren. Das wäre ganz gut für uns. Weißt du? Das ist dann vielleicht so eine Übereinkunft, die, wenn sie gebrochen wird, dann kann man sagen, ja, du hast dich nicht an die Übereinkunft gehalten, aber das ist vielleicht, vielleicht im juristischen, im, im, im sportrechtlichen Sinne keine Regel, die dann auch geahndet werden kann. Das ist vielleicht das Problem.
0: Ja, aber meine Frage ist, wenn das so wäre, wenn das der Fall wäre, was ich so nicht verstanden habe, zumindest von der spanischen Übertragung her, aber wenn das so wäre, für was macht man das? Weil wenn, wenn das sowieso dann nicht zu halten ist, dann ja, ist es ja ich glaube, das gibt es
1: ganz viel. Ich glaube, das gibt es äh, zwischen den Fahrern mit der Rennleitung an jedem Wochenende gibt es wahrscheinlich jede Menge Übereinkünfte und Verabredungen, von denen wir gar nichts mitkriegen, wie Dinge, wie Dinge zu handeln sind
0: im Sinne eines reibungslosen Ablaufs. Also in mein, meiner Meinung nach hätten alle anderen, die vor ähm, Vettel gefahren sind, auch Strafe kassieren müssen. Und Vettel hätte eine größere kassieren müssen, weil er außerdem noch ähm, Alonso sehr schlimm ähm, behindert hat. Und da will ich auch noch und das, das Thema: Wir sind jetzt im Qualifying und ist jetzt auch nicht so das Schlimmste im Rennen. Aber wenn du wenn du schon jemand wenn, das war ein, ein Fehler in mehreren Situationen. Erstmal durfte er da gar nicht so langsam fahren. Aber auch der Ingenieur von Vettel hat nichts gesagt. Wenn du, hast, ja. wenn du die Onboard-Kamera siehst und den Funkverkehr, der wird dann quasi eine Sekunde bevor der Alonso ja. mit über 200 Sachen auf ihn drauf fährt, ja. wird er gesagt, ja, ja, Alonso, ähm, go, go. Ich weiß nicht, wie das war, aber ja, so ja. nach dem Motto, fahr, ja, fahr. Das
1: war sehr und chaotisch.
0: Ja, und, und weil, wenn du ihm vielleicht fünf Sekunden vorher Zeit gibst, entweder gibt er vorher Gas, entweder bremst er noch mehr ab und geht komplett raus aus der Ideallinie, irgendwas. Ja. Aber da konnte auch Vettel kaum was machen. Ich weiß, das ist blöd, weil er dann auch nicht so richtig Schuld dran, außer dass die ja. alle langsam gefahren sind. Aber man muss das bestrafen. Also Alonso war sehr gekränkt, weil ähm, sein Team hatte gerechnet mit Position zwischen 4 und 6, ja. was wirklich ein. Ja, das wird wahrscheinlich erstmal in der nächsten Zeit nicht mehr passieren. Ja. In Spanisch im Fernsehen haben sie ja sogar simuliert mit seiner Runde. Die wie, also ja, wie aber
1: das ist jetzt natürlich auch ein bisschen die spanische Sichtweise. Ne? Da würde ich jetzt auch mal als, als Außenstehender sagen, da soll Alonso nicht zu sehr rumheulen. Hat er halt Pech gehabt, war halt die schnelle Runde kaputt. Hätte ja vorher eine andere schnelle Runde fahren können. Also... Äh, Sicherlich hat Vettel ihn da behindert und Vettel ist auch dafür bestraft worden. Also das Argument, was ich verstehe, ist, dass man sagt, das kann nicht sein, das ist viel zu gefährlich und es muss in der Königsklasse des Rennsports, es muss in der Formel 1 inzwischen irgendwie andere Möglichkeiten geben. Es, es kann ja nicht sein, dass da dass da Leute mit, mit 60 kmh in den Kurven rumkrebsen, wenn andere von hinten auf einer schnellen Runde ankommen. Das ist einfach zu gefährlich, das muss man irgendwie in den Griff kriegen. Ja, also unter diesem Sicherheitsaspekt würde ich sagen, da kann ich die Argumentation oder, oder die Diskussion verstehen. Aber meine Güte, jetzt hat Alonso halt mal Pech gehabt. Ja? Wenn der Renault so oder der, wenn der Alpine so gut ist und wenn der Alonso so gut ist, dann werden sie noch andere
0: Chancen kriegen. Ja gut, aber was sagst du jetzt, dass wieder lass es wieder deutsches ist? Lass es mal Vettel nicht sein. Und lass es Mazepin sein. Und lass es nicht Alonso sein, sondern Verstappen oder Hamilton. Ja. Ich sage ja, dir, das wäre ein Thema, das ein Thema, ja. weißt du, und dann wäre er ja, wäre wahrscheinlich sogar aus der Formel 1 geflogen, also, Ja. ja. Ja klar, wenn es natürlich, natürlich um Titelkampf geht und so, ist es nochmal eine ganz andere ja. Geschichte.
1: Ja, da hast du recht.
0: Naja, ich glaube, wir haben schon genug ähm, das Qualifying, wahrscheinlich sogar länger gesprochen, als wir dann jetzt das Rennen ähm, kommentieren werden. Ja, aber das ist ja immer so bei uns. Ne?
1: Wir reden über die Dinge, die äh, vielleicht spannend sind und jetzt war für das Drumherum und das Qualifying war halt ein bisschen spannender als das Rennen. Aber bitte, was hast du denn zum Rennen zu
0: sagen? Also auf jeden Fall, wie im Qualifying Norris der Zweite, gestartet ist. Das war ja das Highlight für mich persönlich und dass er auch am Anfang des Rennens das halten konnte, mehr oder weniger. Das fand ich auch toll, also dass er jetzt nicht sofort gereist wurde von allen. Das war für mich das Highlight, dass jetzt auch ein Verstappen einfach wegfährt. Das war fast zu erwarten. Am Anfang ein bisschen noch wusste man nicht, aber dann war es klar. Aber für mich war auch der Driver of the Day Norris mit seiner Art zu fahren, ja,
1: also ich finde, für die größten Highlights hat eigentlich Leclerc gesorgt, mal wieder in dem Rennen mit seinen äh, Überholversuchen außenrum. Das ist das, was Norris schon probiert. Äh, Entschuldigung, das ist das, was, äh, was Perez äh, schon probiert hat, gegen Norris außen vorbeizufahren. Äh, dafür hat Norris eine 5-Sekunden-Strafe bekommen. Ja. Und anschließend hat, äh, hat Leclerc im Ferrari genau dasselbe. Ähm, zweimal mit Perez versucht, der auch für beide Male dann wiederum selber eine 5-Sekunden-Strafe kassiert hat. Ähm, und äh, ich weiß nicht, wie, wie du diese Überholmanöver gesehen hast oder wie sie in deiner Übertragung kommentiert wurden, aber das war von Leclerc schon ziemlich mit der Brechstange und da versuchen immer außen zu überholen und sich auf den Kies rausdrücken zu lassen, Boah, war schon wieder sehr, sehr
0: ungestüm. Also ich würde da unterscheiden. Die erste Situation mit Norris ähm, hätte ich wirklich nicht bestraft. Das war die erste Runde. Das, ähm, für mich war es nicht klar, dass das. Ähm, also ich finde, das war nicht strafbar. Wenn ich dann diese Logik folge, wie die auch gemacht haben, aber andersrum, <lacht> hätte ich den, den Vorfall dann mit Perez auch nicht bestraft, denke ich mal.
1: Mit Perez und Leclerc.
0: Genau, ja, aber Perez hat ja Der quasi dasselbe gemacht hat ja. dasselbe gemacht, was ähm, Norris mit ihm gemacht hat und die Strafe kassiert hat, hat er es gemacht und dann nochmal zweimal. Da glaube ich, das habe ich jetzt nicht mitbekommen, ob er informiert wurde, aber ich muss, ich glaube mal, ich will mal hoffen, dass der nicht informiert wurde von Red Bull, weil wenn du weißt, dass der Norris für diese Aktion fünf Sekunden bekommen hat und du machst das, dann weißt du ja, was passieren wird. Und wenn du es dann nochmal ein zweites Mal machst, also ich glaube, die haben ihn da nicht so richtig informiert, wie die ja. Situation ist. Also. Weil zweimal dasselbe gemacht und, also, ich glaube, der war frustriert und beim ersten Mal, ich denke mal, beim ersten Mal wurde, wurde er nicht informiert, dass Norris bestraft wurde für diese Aktion. Sonst hätte er es wahrscheinlich nicht gemacht, aber beim zweiten Mal verstehe ich nicht, wieso der das nochmal gemacht hat. Also, ich weiß es nicht. Wenn, wenn man weiß, dass die das bestrafen, weißt du? Also, mm
1: -hmm. Ja, ist schwer zu sagen, inwiefern, inwiefern das vielleicht auch in dem Moment der Instinkt des Rennfahrers ist oder... Inwiefern man sich da beherrschen kann als Fahrer, wenn man einfach die Möglichkeit sieht, vorbeizukommen und, und beziehungsweise als, aus, aus Peres Sicht jetzt die Möglichkeit sieht, vorne zu bleiben. Weil warum soll er vom Gas gehen? Also warum, er ist auf der Innenseite in der Kurve, ähm, wenn er seine ganz normale Linie fährt, drückt er den anderen nun mal nach draußen und wenn er dem anderen mehr Platz lassen will auf der Außenseite, muss er vom Gas gehen. Aber
0: warum soll er vom Gas gehen und sich überholen lassen? Ja, aber ich, ich bin jetzt nicht mehr sicher, ob das bei jedem so war, aber ich glaube, zumindest beim beim Thema von Norris, war er wirklich vorne, der, der rausgeschoben wurde, auch oder zumindest parallel, ja. Und wenn du parallel bist, kannst du ja niemanden wegdrücken. Eine Sache ist, wenn du hinterher fährst oder kurz dahinter bist, aber wenn du nebenan bist, kannst du ja nicht jemand einfach rausdrücken, weißt du. Also ja. So ist ja eigentlich, eigentlich ist so die Norm. Also ich bin jetzt mal so selbstbewusst, unsere Kollegen von der BBC, ich habe den Podcast gehört, und äh, die haben, das waren auch ein bisschen, da war der, ähm, der Palmer, der ehemalige Formel-1-Fahrer, ja. er hat auch gesagt, was ihm stört, also er, hat, er meinte auch, dass es, okay, das sind wieder Engländer und so, aber er hat auch gemeint, dass es nicht hätte ähm, sein müssen, aber ihm hat gestört und hat auch ganz viele ähm, ja, Beispiele genannt, wo das nicht bestraft wurde in den letzten Jahren. Ja. Und das Problem ist halt, dass jedes Mal andere Kommissare, oder ich meine, ja. nennt, man, nennt man das so auf Deutsch? Ja, Kommissare. Ja. Ja. Und klar, und dann, die, die interpretieren halt die Norm, ja, jeder anders. Also es ist, wenn es ganz klar wäre, wenn es immer dasselbe wäre, dann wüsstest du, oh, bei dem muss man auch, also der macht das immer ja. so, ja. Ja, Aber klar, ja. jedes Wochenende ist ein, ein, ein neues Team da, ein neuer Kommissar und dann kann halt ja. das, das, was letzte Woche bestraft wurde, nächste Woche nicht bestraft sein. Also. Ja
1: und im Fußball gibt es halt gelbe Karten, da siehst du dann irgendwann, wenn der Schiedsrichter relativ schnell mit der gelben Karte dabei ist, dann weißt du schon, ah okay, der ist ein bisschen strenger, da müssen wir vorsichtig sein. Ähm, und in der Formel 1 ist es halt schwierig, ne? da kommt direkt die 5-Sekunden-Strafe und ja die, die steht dann halt da und ist ja auch direkt relativ hart. Ohne die
0: 5-Sekundenstrafe,
1: strafe ähm, ja. wer weiß, ne? Dann ja, wär, okay.
0: Das gibt, man könnte ja machen, was die auch machen mit dem, wenn die diese Kurven schneiden, weißt du, wo die dann drei Warnungen bekommen oder so. Ja, und dann könnte, genau. könnte man auch ja. machen. Also. Ja.
1: Ja. Aber es, es nervt schon einfach, man hat, man hat bei jedem Überholmanöver, gerade wenn es jetzt vorne an der Spitze auch um die Weltmeisterschaft vielleicht mal geht, man hat bei jedem Überholmanöver Angst. Ähm, ja, dass ein, dass das vielleicht kaum mehr echtes Racing möglich ist, ohne dass Strafen ausgesprochen werden. Also wenn ich an das letzte Rennen denke, wo ähm, wo Verstappen ähm Hamilton überholt hat und auch vorher Bottas überholt hat, da hatte Verstappen frische Reifen und einen riesigen Geschwindigkeitsüberschuss dank DRS. Da ist er relativ easy vorbeigefahren und wir haben darüber gesprochen hier bei uns, dass Hamilton sich nicht verteidigt hat. Aber das war eben ein ganz klares, sauberes Überholmanöver mit, mit DRS und mit Geschwindigkeitsüberschuss und mit neuen Reifen. Ja, da ist er mehr oder weniger vorbeigefahren wie an einem parkenden Auto. Aber wenn wir jetzt Überholmanöver haben, die wirklich mit, mit gleichberechtigten Autos passieren, mit ähnlichen Reifen passieren, wo wirklich gekämpft wird, ist es einfach Mist, wenn du jedes Mal Angst haben musst, dass jetzt eine Strafe kommt.
0: Ja, ja. Auch also vom Zuschauer her natürlich auch, weil die Show wird ja auch irgendwie gestohlen dann. Genau. Und ja, ich, ich sehe es genauso wie du, also das ist auch ein
1: Problem, dass das jeder in jedem Rennen sitzt, da wieder ein anderer Fahrer, Stewart und, und, und hat vielleicht eine andere Sichtweise darauf. also das ist
0: nicht optimal. Es ist ein Problem und ja, also wenn, wenn jetzt eine Wand da gewesen wäre, statt Kies da wäre wahrscheinlich weder einer so spät reingefahren, noch der andere hätte ihn rausgedrückt, weil dann wäre ja. es ganz klar, dass du einen Unfall verursachst. Ja. Wenn du ähm, ja, jetzt Zement hättest, dann ja. wäre der einfach rausgefahren und hätte vielleicht sogar aus und überholt dann und fertig. Und hätte die Position und, zurückgeben müssen. Ja, oder, oder auch nicht, weil er vielleicht nicht. rausgedrückt wurde. Ja, ja weil nicht. er vielleicht, weil weiß es nicht. Ja. Und jetzt mit dem Kies, was eigentlich mein Favorit wäre von diesen drei Optionen, ja, ähm, ja jetzt machen die halt sowas. Also ja, es ist, ja. Es ist halt schwierig und wie, das Schlimme ist halt, wie gesagt, dass nicht immer dasselbe ist. Also jedes Wochenende kann was anderes, dieselbe Aktion ja. die kann jedes Wochenende anders bestraft oder auch nicht werden. Aber also. ich meine, ich schaue ja jetzt auch schon ein paar Jahre Formel
1: 1 und äh, früher gab es noch deutlich mehr Strecken mit Kies statt mit asphaltierten Auslaufzonen. Und das ist nun mal so beim Überholen, also entweder du schaffst es innen zu überholen, dann, 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 dann gehört dir halt ein bisschen in die Strecke und wenn du außen überholst, brauchst du halt deutlich mehr Traktion und einfach deutlich den Geschwindigkeitsüberschuss und dann hast du eine Chance außen zu überholen, aber sich einfach außen zu positionieren und dann zu erwarten, dass man da jetzt Platz hat und dass der andere vom Gas geht, so funktioniert es halt irgendwie nicht, oder?
0: Ja, nee. Also, also
1: jetzt drehen wir uns im Kreis, wenn wir da nochmal drüber reden.
0: Aber ja, ich finde, da müsste man mehr zulassen. Also
1: das ist ja, halt Ja, ich, hätte, ich hätte
0: also die erste Aktion in der ersten Runde sowieso nicht bestraft. Ich dachte auch, dass das wäre quasi schon auch wieder so ein Gentleman Agreement, die, die mit der FIA hatten, dass die in der ersten Runde vieles zulassen. Und das ja. haben die halt in dieses, dieses Mal nicht gemacht. Wahrscheinlich ja. hätte das Norris auch in der nächsten Runde nicht mehr gemacht. Vielleicht, ich ja. weiß es nicht, ja. Aber war halt so und naja. Ja, und ohne die Strafe
1: wäre Norris wahrscheinlich auf Position 2 gelandet. Ne? Das ist, muss man klar sagen bei dem Rennen. Das,
0: das hat er auch gesagt am Ende des Rennens, dass er schade fand, dass er halt äh, freut sich natürlich, dass er ja. trotzdem auf Streps hin durfte, aber er meinte, dass er eigentlich 2 da sein ja. müsste. Aber ist halt so passiert. Und auch ein Thema, was ja ein sehr großes Lob für ihn gewesen sein muss, ist, äh, was Hamilton über Funk gesagt hat als ja. er mit ihm gekämpft hat. Da wurde er von Hamilton, also nachdem er sehr lange gebraucht hat, Hamilton musste halt ähm, Norris überholen, ja. hat sehr lange gekämpft, um das zu schaffen. Man muss sich das nochmal überlegen und vor ein paar Monaten, dass ein Hamilton im Mercedes gegen ein Norris im McLaren kaum drüber, also kaum überholen kann und dass das ja. so lange braucht. Also das ist ein Traum. Also, ja. Richtig, 20 Runden hat es gebraucht. Erst in der Runde 20...
1: Äh ist Hamilton an Norris vorbeigekommen oder er hat ihn ein klein bisschen vorbeigelassen. Er hat sich dann nicht mehr gewehrt, nachdem er sich vorher 20 Runden hart gewehrt hatte. Und das ist, glaube ich, die Situation, die du meintest, ne? wo Hamilton ihn gelobt hat. Ja, Und er bevor. hat
0: gesagt, irgendwie what a driver oder Such sowas. A good hat er driver.
1: Gesagt, ja. Such a good driver. Ja.
0: Und da meinten die spanischen ähm, Reporter, dass das kam, weil er nicht nur wie ein super Fahrer gekämpft hat, sondern sich auch dann, nicht mehr, als es nicht mehr ging, ja. hat er auch nicht die Tür dann zugemacht und genau. wie ein Wahnsinniger dann irgendwie ein Unfall oder irgendwas. Ja, ja, er, hat einfach, genau. er hat dann eingesehen, okay, jetzt, in der, jetzt hat er mich
1: ja. und
0: das ist gut und fertig. Richtig.
1: Und ja. ja, genau. Und das ist, ja.
0: Da hat einer im Spanischen Fernsehen gesagt, dass Hamilton gleich 10% ähm, den Norris teurer gemacht hat für nächstes Jahr. <lacht> Ja, ja, ist wahrscheinlich was dran. Und Hamilton
1: seinerseits, ähm, wie wir auch schon öfter gesehen haben, dieser Saison wird nervös und macht Fehler. Ne? Ja. Hat versucht zu sehr zu pushen, hat sich den Unterboden beschädigt, ähm, in, als er außerhalb der Strecke über die über die Curbs, über die Randsteine gerumpelt ist und ähm,
0: ja, hat am Ende ein leicht beschädigtes Auto und ist nur Vierter geworden. Ja, und da kam auch noch so ein Thema, der wurde dann ja am Ende, was ich nie gedacht hätte, und die Briten, kann ich dann auch gleich nochmal erwähnen, waren auch ähm, heute im Podcast extrem irritiert, dass am Ende Mercedes ähm, Timo da gegeben hat und das Boot, das dann an Hamilton vorbei sollte. Ja. Weil man natürlich
1: wusste, dass Hamilton ein bisschen langsam unterwegs ist und dass an seinem Auto nicht alles völlig in Ordnung ist. Und das
0: stimmt und das ist auch logisch und die Logik von Mercedes, kein erster Fahrer und so, ist alles ganz klar. Aber was die heute gesagt haben, wie gesagt, unsere Kollegen von der BBC, dass, dass diese Punkte eventuell Gold wert sein könnten am Ende des Jahres. Ja, und... Es kann sein, dass die hätten ihn vielleicht trotzdem überholt, den Bottas. Mal weiß es nicht, der Norris, mal weiß es ja nicht. Ja? Aber ja. vielleicht auch nicht. Und ein Hamilton auf Platz 2 oder auf Platz 3 ist besser als auf Platz 4. Vielleicht ist es dann der große Unterschied. Also. Ja, man hätte
1: natürlich jetzt sagen können, man lässt den Bottas, Entschuldigung, man lässt den Norris ziehen und macht keinen Platztausch und Bottas darf auf gar keinen Fall vor Hamilton ins Ziel kommen. Aber das wäre schon heftig gewesen, ne? weil Bottas kam von hinten, war deutlich schneller als Hamilton und Norris war zu dem Zeitpunkt noch dahinter. Und ähm, wenn man jetzt, es, es hätte ja nur Sinn ergeben, wenn, wenn Bottas ähm, den, den hinter Hamilton bleibt, versucht Norris abzuschirmen, das hätte aber nicht funktioniert. Norris wäre irgendwann vorbeigezogen und äh, dann wäre eben Norris Zweiter geworden und nicht Bottas. Und der einzige, der einzige Punkt, das Einzige, was es gebracht hätte, man hätte Bottas dann trotzdem hinter Hamilton belassen können, um Hamilton äh, auf drei noch etwas mehr Punkte holen zu lassen. Aber das hätte bedeutet, dass Bottas wirklich ja mit einem deutlich schnelleren Auto hinter Hamilton herfährt, ohne ihn zu überholen. Und das ist, äh, ja, vielleicht, also wenn, wenn sowas das letzte Rennen der Saison ist und es geht um die Weltmeisterschaft, um die Fahrerweltmeisterschaft für Hamilton, dann könnte man sich das vorstellen. Aber du hast natürlich recht, die Punkte zählen auch jetzt schon. Man weiß nicht, wie knapp es am Ende werden wird. Aber, aber dass du mit einem schnelleren Auto ein deutlich langsameres, weil beschädigtes äh, Auto deines Teamkollegen nicht überholst und mit Absicht dahinter bleibst und einen Konkurrenten noch beide überholen lässt, das ist an dieser Phase der Saison, glaube ich, auch nicht zu erwarten gewesen. Ferrari hätte es gemacht und
0: du weißt das. <lacht> Ferrari hätte das... Ah, weiß ich nicht. Ferrari fährt im Moment nicht um die WM. Fahren. Ferrari hat das immer gemacht. Ferrari, um, um eigene ähm, Sachen zu erzählen, aber also jetzt für Spanien ja. und so, mit Massa und Alonso. Also ähm, Alonso ist faster than you, also nach dem Motto Geh weg. Ja. Und dann noch das noch krassere fand ich, als Alonso starten musste und dann haben die gedacht, naja. Die, lieber die andere Zone, weil die sauberer ist und dann haben die ein Getriebe gewechselt von Massa, nur damit der Alonso dann auf der richtigen Seite starten ja. konnte. Aber das also. ist eben, sowas ist eben Ferrari, die machen
1: so ein bisschen, in Anführungszeichen, hinter 40 elegant, ne? Da siehst du es nicht so genau. Da wäre
0: dann wahrscheinlich der, der, der Bottas nochmal zu einem Boxenstopp reingekommen oder so. Ja gut, aber das genau das ist das Thema. Wenn, wenn, du weißt du was für ein Thema sein wird? Wenn dann Verstappen wegen ein Punkt oder zwei, drei Punkte gewinnt am Ende, weißt, weißt du, wie oft mal das Thema dann ja. ansprechen ja. wird, weißt du? Und ja. dann muss der Toto Wolf den Kopf einziehen und sagen: Ja, stimmt. Natürlich ist ja. es vielleicht nie der Fall, aber wenn es passiert, dann wird man schon, also vor allem die, die, die Briten werden auf jeden Fall das den Toto Wolf ein paar ja, Mal erzählen. Also. Ist aber vielleicht auch nicht die Vertragslage
1: bei, bei Mercedes. Ne? Du weißt nicht, wie das bei Ferrari aussieht mit Team Order, aber ich denke mal, dass bei Bottas ganz klar ist, der darf rennen fahren, der äh, hat ein Recht darauf, für sich fahren zu dürfen. Ähm, und es ist wahrscheinlich nicht vertraglich gar nicht so einfach, ihn da jetzt zurückzupfeifen. Ne? Das würde er wahrscheinlich bei allem, was er mit sich machen lässt so krass vielleicht dann jetzt auch nicht mit sich machen lassen müssen. Weiß ich nicht.
0: Also ich, ich finde es gut, wie gesagt, ich mag den Hamilton nicht so und dem, der Bottas tut mir leid, weil er schon öfters Pech hatte, ne, ne, sage ich es jetzt mal so, ja. Aber ja, auch, auch interessant war die Sicht von, ich sage jetzt mal, einer neutralen Partei wie die Spanier. Die haben sich nur gewundert, dass sie so lange gebraucht haben, um diese team -Order zu machen. Das hat zum Beispiel die spanische Übertragung gewundert. Die ja. hätten wiederum schon viel früher das gemacht, weil die meinten, dass sie somit das Rennen von Bottas, ja, stören. Weißt du, die hätten einfach ja. nur den, jo also Aber am Ende des Tages hat es
1: gereicht, am Ende des Tages ist Bottas Zweiter geworden und wenn sie das jetzt früher oder später gemacht hätten, weißt du,
0: vielleicht hatten sie ja, die Hoffnung... noch Norris mit ein paar Runden mehr hätte wahrscheinlich dennoch noch kassiert, wahrscheinlich. Also es, war, es war halt wieder, du musst dich entscheiden, entweder lässt du ihn vorbei oder lässt du ihn nicht vorbei. Aber dieses... Wie wir schon vor zwei Podcasts, glaube ich, war das gesagt haben, es gibt lange Entscheidungswege, die sieht zwar aus bei Mercedes. Ja. Das muss erst mal nach England hin, dann die Nachricht wieder zurück und mal so machen wir, ja. wir wissen es nicht. Entweder ja. läuft ihn vorbei oder läuft nicht vorbei. Aber dieses Warten behindert nur. Also. Ja.
1: Ja. ja, wobei es in dem Fall, wie gesagt, egal war. Bottas ist zweiter geworden, es hat ihn nicht mehr gepackt und sie hatten in dem Moment hatten sie die Zeit sich diese paar Runden zum Überlegen noch zu gönnen und die Zeit, diese Möglichkeiten noch offen zu halten. Aber vielleicht war es Zufall, dass es gepasst hat und in anderen Rennen würden wir jetzt sagen, die
0: Entscheidungswege sind zu lang, schon möglich. Ja. Auf jeden Fall, Ergebnis Verstappen wieder ähm, übermächtig vorne, erste Position, sogar mit einem dritten Sicherheitsstopp, den er eigentlich nicht brauchte, aber er konnte es halt machen. Und das bedeutet für den WM-Stand aktuell, dass er
1: mehr als 25 Punkte vorne liegt, nämlich 182 zu 150. Das heißt, ein Ausfall von Verstappen und ein Sieg von Hamilton würde schon nicht mehr
0: reichen, um äh,
1: die Reihenfolge umzudrehen. Also er hat schon mehr als, mehr als ein komplettes Rennen Vorsprung sozusagen in der WM-Wertung. Genau,
0: was für jetzt so viele Rennen, die noch offen sind, eigentlich nicht so wichtig ist. aber ja, für ist aber schon so ein Indikator immer. Ja. Genau, für, ne, ja, psychologisch ist schon was, weil da weißt ja. du genau, du hast diesen Puffer, das stimmt schon. Ja. Ja. du hast ein, ein Extremrennen hast du quasi Puffer schon, ja. Und, und dass Hamilton wieder nicht gewonnen hat und nicht nur nichts gewonnen hat. Ein schlechtes Qualifying, nicht ja. mal auf Streppchen, weil das passiert ja. ja immer, dass man trotzdem dann noch auf Streppchen kommt, aber nee. Und dass jetzt auch noch, mal weiß es nicht, eventuell noch ein, ein Gegner erschienen ist, den es vorhin nicht gab, ein McLaren. Also ja. das wird immer dumm. Aber Hamilton hat seinen Vertrag schon verlängert.
1: Und ich wage mal zu behaupten, die werden noch einiges aus dem Ärmel schütteln bei Mercedes. Also das ist noch nicht vorbei. Und Lewis Hamilton ist auch nicht, kann man jetzt wieder diskutieren, aber ist auch jetzt nicht... Äh, Völlig umsonst der Top-Fahrer gewesen der letzten Jahre. Und der wird schon nochmal zurückkommen. Der wird sich schon auch nochmal sammeln. Und ähm, ich glaube, das wird noch ein sehr, sehr spannender Kampf.
0: Ja, ich denke auch, der hat jetzt sein schlechtes Jahr. Es kann auch sein wie das Jahr, wo, Ros wo Rosbeck dann gewonnen hat. Der hat halt so Phasen, nicht, nicht viel oder nicht so viele, wie man sieht. Aber er hat halt mal so Phasen, wo er auch, auch im Jahr, wo er dann Weltmeister wurde, dann erstmal nicht so richtig mitkam. Einmal hier einmal Die bösen Gerüchte sagten ja immer, ja, das ist, weil er viel Party macht und so, also vor ein paar Jahren halt. Aber trotzdem, er wurde der Weltmeister. Also es kann noch kommen, obwohl Toto Wolf meinte, dass nichts mehr ähm, äh, zu Entwicklungen, ähm, ja, irgendwie... Ja, das darf man nicht glauben, das darf man nicht glauben, was ja, Toto Wolff Ja, nee, Wolf da kam sagt, ja der sein, sein, sein Technik-Director oder so, dieser Alice, glaube ich, heißt der, der, der hat das der hat direkt gesagt, doch, doch, da kommt was auf ja, jeden ja. Fall. Also irgendwie, ja, da wird noch was kommen. Das ist, das ist Politik. Und wie du sagst, Hamilton ist immer, immer da. also es, es reicht nur, dass, dass Verstappen mal ein Problem hat. Das passiert ja, ein Unfall, ja. ein Fehler, irgendwas. Und dann ist der Gleis wieder da. Und dann sind von den von den Punkten, die er jetzt Abstand hat, sind auf einmal die Hälfte oder noch weniger weg. Und dann ist wieder spannend. Ja. Ja. Das nächste Rennen ist in knapp zwei
1: Wochen am 18. in Silverstone der große Preis von England und ähm, ja, das äh, ist insofern auch ein ganz, ganz spannendes Wochenende, weil es das erste Formel 1 Wochenende mit Sprintrennen
0: als Qualifying ist. Das finde ich auch mega spannend, da freue ich mich sehr, ich, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. <lacht> ja, wir hatten das schon mal kurz angesprochen, glaube
1: ich, in einem vorherigen Podcast. Ja. Ähm, Inzwischen steht fest, wie genau es ablaufen soll. Also es gibt am Freitag das erste freie Training, dann gibt es anstelle des zweiten freien Trainings, bereits am Freitag, am Freitagabend jetzt, 19 Uhr deutsche Zeit, gibt es äh, das Qualifying, so wie wir es bisher kannten, also das, was normalerweise am Samstag passiert ist, ist jetzt schon die zweite Session am Freitagabend, das normale Qualifying. Und das entspricht dann, also dieses Qualifying bestimmt dann die Startaufstellung fürs Sprintrennen, und am ähm, Samstagmorgen gibt es dann nochmal ein zweites freies Training vor dem Sprintrennen. Und am Samstagnachmittag, jetzt um 17.30 Uhr deutsche Zeit, gibt es dann das Sprint Qualifying, sprich das Sprintrennen, dessen Ergebnis dann die Startaufstellung für das Hauptrennen am Sonntag entscheidet. Und äh, ich bin total gespannt. Also das wird ein spannendes Wochenende. Ich werde versuchen, alle Sessions sehen zu können und ähm, ja, das heißt, wir haben am Freitag, wo sonst außer freien Trainings nicht viel passiert ist, haben wir jetzt schon ein echtes
0: Qualifying. Ja, wie ich schon damals gesagt habe, umso öfter gerannt wird, umso öfter so spannende Sachen passieren, umso besser für mich. Also ich ja. generell finde ich, das wird, kann was Gutes sein. Ob es dann was Gutes sein wird, müssen wir dann sehen ja. und ist Sag mal, wir freuen uns dann sehr in zwei Wochen aufs nächste Rennen. Ja, neues spannendes Wochenende. Davon können wir ausgehen. Wir hören uns danach.
1: Mach's gut. Mach's gut, bis dann. Ciao. Ciao.